0: We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said... It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 119 van de oorlog. Rusland lijkt verder op te trekken vanuit Severodonetsk... richting de stad Lysychansk. Deze stad ligt in de provincie Donetsk. Het doel van Rusland is waarschijnlijk om ook deze hele provincie te bezetten. De provincie Luhansk hebben ze nu praktisch in handen... Sinds 2014 is een deel uh, van Donetsk ook al door de Russen bezet. Nou, dit klinkt weer redelijk abstract allemaal. Soms is het goed om in te zoomen op een conflict... en het menselijke verhaal niet te vergeten. Want hoe is het nou om in dit gebied te wonen... waar al wekenlang om wordt gevochten? New York Times had een prachtige reportage. Ze volgde een vrouw, Svitlana Zhivaga, die woont in Lysychansk en die boodschappen ging doen in Severodonetsk... Daarvoor moest ze dus door de frontlijn wandelen en een van de drie opgeblazen bruggen oversteken. Ik had al eerder gehad over die bruggen die zijn opgeblazen. Eén brug, uh, ja, die is kennelijk niet helemaal kapot. Voor voetgangers is het nog wel te doen om over te steken. Al moest ze dan met een ladder op de kapotgeschoten brug klimmen. Ze doet dan haar boodschappen op de centrale markt in Severodonetsk. Er is ook een markt aan haar kant, maar ze is nou eenmaal gewend om die boodschappen aan de overkant te doen... Dat er een oorlog woedt, heeft verder geen invloed op haar routines kennelijk. En dat deel van de stad, uh, waar ze dus de boodschappen doet... is al helemaal in Russische handen. Ze koopt daar een zak aardappelen en een zak appels... en steekt dan weer terug naar de overkant... over een van de gevaarlijkste wegen van de wereld... voor wat aardappels en wat appels... die ze dus kennelijk ook in haar eigen stad kan kopen. En eenmaal terug zegt ze... weet je, ik wil gewoon een normaal leven... Ik weet niet of de Oekraïners mij dat kunnen geven of de Russen. Dat is allemaal nog een grote vraag voor mij. Ik zet een link naar deze fascinerende reportage in de show notes. Intussen in het zuiden zou het Oekraïnse leger de bezette stad Gerson tot op 15 kilometer zijn genaderd. Partizanen hebben daar opnieuw een aanslag gepleegd op een collaborateur met de Russen. Het gaat hier om het hoofd van uh, het dorp Tchernabayevka, waar een belangrijk vliegveld ligt. De man is gewond geraakt. Ook weer een aanval over de grens in Rusland. In de stad Rastov, 150 kilometer van de front. Dus het is echt een enorme afstand. Overigens de stad waar de pro-Russische president Janukovic in ballingschap zit. Janukovic is na een revolutie uit Oekraïne verdreven. In ieder geval in Rastov werd een olieraffinaderij opgeblazen... Dat zou zijn gedaan door een drone van Oekraïnse makelij. Een zogenaamde kamikaze drone die neerstort en ontploft. Dat is ook duidelijk te zien op videobeelden gefilmd door Russen. Je hoort één Rus zeggen zou het een Oekraïnse drone zijn en de ander nee joh. En even later ontploft dus de raffinaderij. Rusland maakte bekend het zogenaamde Safe City project in te voeren... in een aantal steden die grenzen aan Oekraïne. Zoals Krasnodar, Varonezh en Belgorod... Het project kost 260 miljoen euro... en wordt gebruikt voor onder meer surveillance, camera's en gezichtsherkenning. Hoe dat gaat helpen tegen een onbemande kamikaze-drone is mij niet geheel duidelijk. Het zou nog 18 maanden duren tot dit project is voltooid. Op de Russische socials was de consensus dat dit wel weer gewoon een of ander project zou zijn... een nepproject zou zijn waar het budget in de zakken van officials belandt. Gaan we door naar de Russische media. Een van de belangrijkste strijders tegen corruptie in Rusland. Alexei Navalny, leider van de oppositiebeweging in Rusland, die werd vorige week overgeplaatst naar een strengere gevangenis. Daar heeft hij de eerste reprimande al binnen, dat meldde hij op Twitter. De overtreding zou zijn gebeurd op de laatste dag uh, in zijn vorige gevangenis. Om half zeven ochtends, als alle gevangenen daar staan te wassen stond Navalny daar in zijn hemd... terwijl hij volgens de regels in een gevangenisuniform had moeten staan. Tegen zijn volgers op Twitter zegt hij... even dat jullie het snappen... om half zeven ochtend staat iedereen in t-shirt... om zich te scheren en te wassen, maar ik ben eruit gepikt. Ik was kennelijk een gevaar in mijn t-shirt. Kennelijk is mijn t-shirt een gevaar voor de autoriteiten. Die reprimande is twee jaar geldig... en bij twee reprimandes kan hij in de isolatiecel belanden waar het koud en nat is en waar gevangenen regelmatig doodgaan aan longontsteking. Of schrijft hij op zijn Twitter... waar iemand makkelijk zijn nek kan breken door van zijn bed te vallen. Daarmee bedoelt hij dat het makkelijke plek is om iemand om zeep te helpen. Ondanks alle repressie gaan de protesten tegen de oorlog in Rusland gewoon door. In Moskou stond een bijzonder dappere dodo voor de rechter. De rechtszaak was aangespannen tegen Alexei Garinov een lid van een uh, stadsdeelraad in Moskou. In april was hij al opgepakt vanwege anti-oorlogsleuzen. En tijdens de rechtszaak in zijn kooi... want alle verdachten in Rusland zitten altijd in een kooi... liet Garinov opnieuw een protestbord zien met de tekst... Ik ben tegen de oorlog. Dat vind ik dus wel next level... om een demonstratie te houden in de rechtbank. De letter Z, door het Kremlin gebruikt als symbool van het Russische leger... is op heel veel plekken opgedoken arbeiders die, uh, ja, uh, van een fabriek die in de letter Z staan of liggen... al dan niet in de sneeuw. Je hebt ze gezien in uh, kinderdagverblijven, op scholen. Iedereen doet eigenlijk mee om een wit voetje te halen... bij de plaatselijke autoriteiten of de gouverneur of zelfs bij Poetin. En een herder in Dagestan, in de Caucasus, die moet hebben gedacht... dat het hoog tijd werd om ook dieren van hun patriotische kant te laten zien... Op videobeelden zie je een kudde met schapen en op elk schaap is de letter Z gespoten. Op Russische telegramkanalen discussieerden mensen of dit nou een teken is van over de top patriotisme, wat echt Noord-Korea niet zou misstaan, of dat het juist een subtiel teken was van protest. Al die makke schapen met de letter Z erop kwamen ze niet helemaal uit. Oké, okay, en dan nog dit. Dinsdag is het precies 60 jaar geleden dat Viktor Tsoy werd geboren. Een van de oprichters van de band Kino, wat bioscoop betekent in het Russisch. Kino was enorm populair in de Sovjet-Unie. Het is ook een van de pioniers van de Sovjet-rock. In de nadagen van de Sovjet-Unie was het eindelijk mogelijk om dit soort muziek te maken. En nog steeds is uh, de band enorm populair, niet alleen in Rusland, maar ook in alle andere landen van de voormalige Sovjet-Unie. Die Choi heeft trouwens een interessante afkomst van zijn vaderskant. Zijn vader is etnisch Koreaans. In 1937 werden die Koreanen door Stalin gedeporteerd... vanuit Siberië, waar een grote Koreaanse minderheid zat... naar de steppen in Kazachstan... waar ook eigenlijk helemaal geen voorzieningen voor ze waren. Uh, ja, weer is eigenlijk zo'n tragedie waar weinig mensen van weten. Tienduizenden Koreanen die kwamen om het leven door honger of kou of executies. De doorbraak voor Choi kwam met het album Grupa Krawi, oftewel Bloedgroep, uit 1987. En het is de eerste band die door de censuur kwam met een, ja, westers geluid. En dat is misschien ook de reden dat hun werk enorm populair werd. Er kwam zelfs een speciale term voor, voor die, ja, bijna hysterie... onder de, onder de volgers, namelijk kinomania. Het is een beetje vergelijkbaar met Doemar, maar, maar... dan moet je je voorstellen dat voor Doemar 50 vijftig jaar lang alleen maar... albollige muziek werd gemaakt... waar niemand naar wilde luisteren. Maar ze waren ook populair door de teksten. Tsoi die spoort de jeugd aan... om het heft in eigen handen te nemen... en het land te veranderen. Het is een beetje het startpunt geweest... voor de glasnost, de periode van openheid. En dat geldt vooral voor het nummer... Mujjom Perimin, oftewel... Wij wachten op verandering... Daar raakte hij dus echt een snaar. Twee jaar geleden, toen er massale protesten in Wit-Rusland waren... werd dit een beetje het protestlied van de oppositiebeweging. Het liep trouwens slecht af met die tsooi. Zoals een rockster betaamt ging hij dood op jonge leeftijd. In zijn geval een auto-ongeluk in Letland. Hij was in slaap gevallen achter het stuur. En tsooi was 28 jaar oud. Maar goed, deze week zou hij dus 60 jaar zijn geworden... Er zou een festival in zijn naam worden gehouden in Moskou. Maar een plaatselijke bestuurder die stak daar een stokje voor. Hij vond de teksten aanstootgevend. Vooral het nummer perimin, verandering. Dus het festival werd afgelast. En ook bij de zogenaamde muur van Tsoi in het centrum van Moskou werden mensen opgepakt. Bij deze muur wordt Tsoi herdacht. Veel mensen leggen daar een uh, sigaret neer. Vanwege het populaire nummer een pakje sigaretten. Echt een heel goed nummer. Ik zal even een link naar Spotify in de show notes zetten. Ja, die acties rond Tsoy die zeggen twee dingen. Aan de ene kant, de Russische overheid is bang voor zijn eigen burgers. Ze zijn doodsbang dat een klein protest uit kan groeien tot een nationale beweging. En twee, de mainstream Russen die weinig op hebben met politiek of de oorlog in Oekraïne... ...hebben steeds meer door dat ze in een politiestaat wonen. Tsoy is populair onder een groot deel van de bevolking... En dat dus ook zijn muziek nu wordt bedreigd... is voor velen een wake-up call. Dat zie je ook wel aan hoeveel er over deze twee incidenten is geschreven. En dat een artiest die de glasnost heeft ingeluid... nu niet meer wordt geaccepteerd. Het is zoveelste teken dat Rusland teruggaat naar de Sovjet-Unie. Omdat Poetin zich daar nou eenmaal thuis voelt. Die oude KGB'er. We eindigen vandaag met een stukje uit het nummer Perimen. Verandering dus van Zoi van zijn band Kino. Ik ben er weer maandag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.